0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。各位听众朋友，你好，我是黄乃玉。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎再次加入《阅读推手》的行列。黄老师，我们这几个礼拜在谈家庭，上礼拜我们谈到家庭的功能，嗯嗯。每一个家庭组成分子，其实在家里面其实扮演不同的角色，都要提供这些家庭的功能，是让这个家可以比较顺利的、完整的运作。是，我想我们人生的成长阶段里面，我们每个人其实都要经历不同的角色的变化。嗯，比如说出生的时候我们是小孩，嗯，然后慢慢的长大，我们可能有学生的身份，然后我们可能是别人的朋友，是，然后。再来，我们可能是别人的情人，是，然后之后可能别人是别人的老公或者是呃太太哈，对，然后可能有一天变成爷爷奶奶等等對對。我们人生不同的阶段要扮演不同的角色，其实，在家庭里面，我们也都在扮演不同的角色。是一个家庭里面，其实组成分子怎么看待自己的角色，其实会影响他对于这个家庭的呃投入，还有连接感，还有。包括它能够提供的功能，对对，用角色
1: 这两个字很有意思啊、嗯。其实我们看
0: 戏，我们说
1: 一个戏好看，其实除了剧本以外，那个演员怎么诠释的好不好？对，包括一个歌剧也是。嗯、我以前常常想说，同样歌剧，为什么有人觉得那个比较好，这个演比较好？我觉得都一样的剧情嘛。嗯、对是，当然慢慢长大才知道，说其实那个演员他怎么拿捏那个角色，嗯、其实非常重要哈、嗯哦。那呃，其实，在家庭里面也是一样。你可能在外面，你是一个工作很成功的，别人觉得你是很能干，嗯，啊、呃，能力很好的一个男人。可是，可能在家庭的角色，如果你演不好，是，或是你更不晓得你在演什么，<笑>然后乱演一通，嗯，那其实就会让那个戏很难看，哈，对。所以，我想，呃，其实我们用“角色”这两个字来形容我们每一个人在。家庭里面不同的那个阶段，他可以发挥的不同的贡献，嗯，其实是很好的、嗯，贴切
0: 的哈。对对对，所以既然是角色，其实某种程度来说就必须有一些扮演。对啊，那那个扮演，我不是说扮演就是虚假的，对，是而是这这出家庭的这出戏里面，是每个人其实都有他该要做的事情，是该要发挥的功能，嗯，而那个部分其实有一些并不是。可能有些不是我们百分之百愿意或者是高兴的，比如说做家事这种事情、嗯、啊。但是我想，其实呃，包括孩子，我们也让他从小知道说，你在这个家里面成长，嗯、你是这个家的一份子，你有你的角色，嗯、你有你的功能，你有你存在的意义对，对，让他可以从里面去学习。这当然我们也提到，这是社会化的过程，对。对对但你去学习成为一个家庭里面很重要的。很世切的一个角色扮演。对，你讲学习这两个字，的确是重点。嗯、我
1: 记得呃，前几年我有一次邀请那个一个故事团体，就彩虹哀家，他们啊、嗯呃、来学校跟学生分享，他们怎么样去做故事志工。嗯，嘿，那。呃，有一个大学男生呢，他听完就非常感动，而且非常激动，而且非常兴奋，嗯，跑来跟我说：“老师，我以后要当彩虹爸爸啊！”是，我就说很好很好，嗯，我说不过在那个之前哦，你还要过五关。他吓一跳，哈，有那么难吗？他以为他只要有热心，会讲故事就可以当彩虹爸爸。嗯、我说、嗯，第一个你要先学会做朋友、嗯，第一关；第二关你要先学会做男朋友；第三关你要先学会做情人；嗯、第四关你要先学会做好的未婚夫；嗯、然后第五关你终于结婚了，要学做好先生，然后才有。第六关，第六关都过五关斩六将，你才能够当爸爸、嗯。他听了觉得哦，原来那个装备啊，嗯，还不是只是去接受一点培训，那个故事职工的培训。那当然，这个也让我常常想到，就是说。其实大部分的人都没有去这么仔细地去分析这些，是以为年纪到了，然后我也有工作有收入可以养家，嗯、然后我也买了一个房子，嗯、以为这样就可以当爸爸哈、嗯。当然有这样的一个过程也是很好啦。可是别忘了当爸爸这件事情其实也是要一路哈
0: 学习的。对，如果
1: 有学、嗯，当然会比没学好。
0: 啊、呃，有一个很有名的广告词是“我是当了爸爸以后才开始学习当爸爸”<笑>欸
1: 。我觉得那很危险。我常常觉得 too late， <笑>太迟了。对,对、嗯
0: ，当我们要进入成立、建立一个家庭之前，其实我们就要对那些角色有一些对,对、呃、学习，不然就像一出戏没有经过彩排、没有经过 rehearsal 就直接上舞台，那会很糟糕。对
1: ，没人爱看吧？嗯、其实呃，那个学习就是说，我们常常在想。嗯也不是真的当了爸爸才学当爸爸。嗯，其实我们从很小，在你在当一个儿子的时候，你就已经在积印。嗯，我说就像电脑里面你有一个 folder， 里面就是 fathering。是<笑>就是当父亲、嗯，可是可是可能从你跟自己的父亲的互动里面、嗯，你去开始有一些觉得这样是好的，把、啊、讯息输入对、嗯，这样不好、嗯，这样孩子喜欢，这样孩子不喜欢。我们其实一直在输入、嗯，然后我慢慢长大去别人家看到啊，原来同学的爸爸是这样啊
0: ，又输入一些，对对,對，又
1: 输入说，哎<笑>呀、啊，这个这样的爸爸才像我，以后要当这样的爸爸。我们其实一路都有在输入、嗯，只是这些这么乱七八糟这么多的文件，我们没有一。个。的教育的机制，帮我们把它整理，把一些不好的党就去除、嗯、删除、嗯，把一些需要的党重新组合。就像我们要做演讲，我们也会去收集资料，可是不是你收集来的资料通通拿来讲是，那会很难听，对不对、嗯？我们一定要经过一个我们的逻辑、我们的筛选。然后对，然后把它练出一个好吃的东西是。所以我想当父亲，其实我们说的学就是学这个。嗯，其实我们从小都有，我从小也是看别人的妈妈这样，看别人的妈妈那样。嗯。然后呃，一直一直在 key in， 嗯，只是说那个档案很混乱，嗯。然后如果没有好好的去 sorting， 好，没有去去分类、去归类、去那个，有时候我们在当父母的时候，当孩子一个。行为让我们生气、嗯，我们可能随便就抽出一个档案就那样做了。是， hey, 我们并没有经过好好的筛选、嗯。那我们说学当父母其实就是一个筛选，我们不会对当父母完全没有 idea。嗯，我们其实是有的，有的只是我们从来没有人去把这些档案交出来。嗯嗯，重新整理，重新帮我
0: 们归纳整理。所以我会觉得说，如果我们在教育在帮助我们成为将来在社会里面去适切的扮演各种不同的角色的时候，我觉得我们人生里面最长的一个角色，也许就是父母的这个角色。在教育里面，没有人教我们怎么去扮演这样的角色。所
1: 以其实不一定，我真的看到很多人，他可能原生家庭他的父子关系非常坏、
0: 嗯，可是
1: 他这个中间有机会。得到一些教育的机会，是他也是可以扮演一个非常好的父亲的角色。嗯，真的，我就觉得说，呃，教育是很重要，所以。像我们有一些教会，像我自己的教会，他们就有开爸爸加油站。嗯嗯,嗯。哦，我这个神秘到任何女生都不可靠近的，<笑>他只有我哪天
0: 帮你去探一探。<笑>对对对，爸爸也不能进去。<笑>对,对
1: 对，就是让一些男人在一起，他们可以、嗯、也可以吐苦水。听说是这样是，就说他们可以交换他们作为一个男人的难处。嗯啊、哦，所以我想这个爸爸加油站这一类的东西是需要大量的。来做嘿是那像我很多年前我呃也没有很多年前，我就几年前我曾经在美国看到一本书，我就非常感动，然后也就把它翻译了哈。这本书叫做《爸爸，你会想我吗》？哎，我就想，哎，这是怎样？对，是一个什么样流浪的父亲吗？后来一看，我就马上。爱上他，因为那段时间台湾我也看到很多父亲，就是因为工作的关系当了台商
0: 、啊、其实大陆，很
1: 多、嗯，然后他们又觉得在台湾教育环境还是比较好，嗯、所以很多的家庭就这样。那时候很多父亲他都以为说，我去也是为了家，因为通常在家里照顾孩子的是妈妈,妈,妈、嗯，所以他们觉得说我太太会好好的照顾家，嗯、我就不用担心了。是可是其实。我看了这本书以后，我就非常感动，因为他把一个小男孩哈，因为父亲要去非洲，因为这是一个那个美国的家庭，然后父亲要去非洲工作一个月，嗯，然后那个孩子的那个心情，嗯，描写的非常的细腻，非常的好，嗯
0: 。对我在看这本书的时候，其实我有一个感触，是我们一般的爸爸不会像书里面的这个爸爸，那么细心,去么细心的去在意孩子这一点点细,微的细。有啦，如果你当父亲，你应该是这种父亲。<笑>我相信，<笑>我相信，<笑>对、嗯，所以我其实也很喜欢这本书。对，嗯
1: ，他他其实一开始他也是，他就说我爸爸要去遥远的非洲工作，不能跟我在一起，又是一起，嗯，对，又是一起，然后。那个爸爸就说：“我会回来啊，四个礼拜不会太久啊，哈、嗯。”然后这孩子说：“好久、哦，对我来讲太久了，然后他就开始描述他怎么看着爸爸做做这个打包的工作，嘿，行李箱放了什么东西，然后那个爸爸就问他说：“你要我从非洲带什么回来给你？”他说：“什么都不用，那爸爸就说啊，我知道了，长颈鹿怎么样？<笑>爸爸尽量要把这个分离的时刻弄得轻松一点、嗯、那那个、呃、他就说不要。那爸爸就说说的也是，嗯，他颈子太长了。然后那个小孩就说：“爸爸，我什么都不要你不要带东西给我。”其实他家里还有一个小 baby 妹妹哈、嗯，那他就在讲这个爸爸怎么样，开始想说嗯。这一个时刻很难挨，所以呢，爸爸就开始说：“我不在的每一个白天，我会在风里轻声的叫你的名字。风吹过沙地，在小河泛起涟漪，跳跃过海洋，最后在你窗外的树梢回旋。”这个其实他。本文就是这么的，这么的优美。<笑>他的文字非常美。对对，嗯。那小孩就问说：“你真的会这样做？”他说：“会，我每天都会这样。嗯”啊，然后我不在的每一个夜晚，哈，我会送你飞吻，哈，轻轻一吹，然后让他们在黑暗的空中飞上飞下，然后像鸟一样轻轻停留在你的睡梦里。然后小孩就开始有一点期待了：“嗯啊、你真的会这样？”他说：“会，我每个晚上都会这样。”然后小孩也相对的跟爸爸讲说：“那你不在的每一天，我会在厨房的月历上画一个红色的大叉叉。然后你不在的每一天，我会为你保存一件小东西，等你回来的时候给你看。就是每一个东西都有他的 story 这样。是，所以呢，他们两个就是互相这样交换誓言啊。那那个呃，后来他爸爸就去了啊，那个计程车就来把他爸爸接去。然后他这个小男孩在家里就变成。”一家之男人对,<笑>对，家里只剩
0: 下他一个。对，然后他就开始写说，他
1: 捡到一根羽毛啊、嗯，然后他就开始放在一个盒子里面，然后第二天又看到一个大松果，他又。把它放在盒子里面，开始为爸爸收集那些小东西。東西回来可
0: 以告诉他。是、
1: 嗯，然后他就常常在心里惦念着爸爸，因为这个地方已经开始下雪了。他看到小鸟在吃东西，他就想到非洲的大鸟；他看到小动物的脚印，他就想到爸爸在非洲可能有狮子啊这些大的动物。当然，四个礼拜对小孩来讲是很久的。嗯，他说。慢慢，他有时候会觉得不确定爸爸是不是会真的回来，嗯、然后他就会仔细听，看有没有爸爸送他飞吻哈。然后呢，到最后就就是今天了哈。那阅历上画最后一个大叉叉，然后妈妈带着她跟妹妹坐着自行车就去机场。他看到很多很多的人，很多的行李箱。他说：“但是在所有人当中，我是那个看得最认真、最久的。”终于，我找到爸爸了。他从非洲回来。回来跟我在一起、嗯
0: ，我觉得故事里面那个爸爸的那个心思的细腻度让我非常佩服是。是，也就是说他在乎孩子的每一个情绪反应對，对，而且那个每一个小小的约定，对，其实都会让孩子觉得说这个情感年代并没有因为距离、嗯，或者说我不在你身边而断掉，而且是小别胜新婚。<笑><笑>我
1: 是说这种小别让孩子啊、哦，嗯，也尝到那种想念，那种 missing 哈、哦，嗯，那种。过程，然后到最后，爸爸会回来跟我在一起，所以
0: 这个爸爸的角色扮演的非常好
1: 。那因为大部分的父亲，可能尤其是儿子啊、嗯，如果在那里开始舍不得，然后爸爸就会说啊。才去一个月，干嘛？你是男生哎、欸，不要这样。装酷。对对对、嗯，然后就把孩子那种很细腻、嗯、本来很爱爸爸那种
0: 心思就不见了。欸、所以我很喜欢你导读里面写的一句话，他说：“嗯、爱孩子就跟他们谈恋爱吧，嗯、<笑>处理的妥当，小别也能酿造更深的亲情。”
1: 哎呦，
0: 嗯、我写这么好。哎、啊<笑>欸，我很喜欢这句话。事实上，很多爸爸不会扮演这种角色，嗯、是是觉得爸爸好像应该很威严，对，爸爸应该很要有很有原则、嗯、等等。可是，其实小孩很在乎爸爸这些很心思细腻的情感表达跟流露对对。对，所以呃，我觉得图画书这个像这样的一本书，当然呈现孩子的心情。如果这本书，我想一个爸爸如果念给孩子听，我相信爸爸一定会从这个故事里面的这个爸爸身上学到很多爸爸可以扮演的角色。是对那个对他跟孩子之间的那个关系一定有很大很大的帮助。没错。嗯，好，嗯、我们先休息一会儿。
1: 为什么从来没有人来过大熊的家？那小老鼠为什么千方百计要闯
0: 进大熊家呢？完全对比的两个人又如何成为好妈？姐？让我们听听金钟奖主持人七燕老师怎么说。古典音乐台阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。
1: 听众朋友，刚刚我们在分享的那本《爸爸，你会想我吗》这本书，其实我个人对他是很有感觉的，嗯、因为小时候也曾经因为家里的、呃、一些状况跟爸爸分离，短暂的分离，嗯、那我记得我那时候应该是五岁，是可是我从头到尾知道我爸爸的不得已，然后呢。我装得很坚强，其实心里哭得不得了， wow. <笑>可是就装得很坚强啊。那我想，我每个人的人生经验都会跟那个书哈、哦、会有一些连接。其实爸爸的在家里的角色，通常被设定比较是工具性，是就是要赚钱、修、嗯、东西、嗯<笑>嗯。对对对。对。那妈妈呢、嗯，比较是情感性，是嘿。其实现在当妈妈很不容易，嗯、因为一个女人她也不会只是满足于纯粹只有情感性的一个角。角色，他有很多才华，他有很多想要施展的梦想、嗯。对现代的母亲来讲，呃，我其实很喜欢你呃创作的一本书，就叫《我家的故事妈妈》。
0: 我非常的爱这本书。哎、欸，其实我在写这本书的时候，我其实有几个原因了哈。第一个，我从我过去阅读的图画书里面、嗯，我去看、去观察这些呃。图画书的创作者怎么呈现妈妈这个角色？嗯，大部分就是情感型的，是，就是、我是家里的照顾者，然后我是提供孩子最大的爱，还有需求供应的来源的那个角色哈、嗯。但是其实我也观察到我身边，你知道我们常常去演讲，底下坐的都是一些妈妈，都是妈妈，<笑>几乎。对我来说，可能我如果在一场演讲场合里面碰到一两个男性或者是爸爸坐在底下，我会非常高兴，因为不然在场全场都是妈妈哈。<笑>那这些妈妈的角色其实呃不只是就是在家里面扮演情感性的角色，我常常很佩服这些呃在学校当志工或者是说故事的妈妈，嗯嗯哈是他们把他们自己的对子女的爱的那个层次拉得更高，是去把他们的爱扩得更广，嗯、而不是。单单对家里面自己的孩子而已。嗯嗯、所以呃，我后来在某一个很特别的场合，黄老师知道了唱歌，<笑>突然有感而发，我就就写了这个故事。嗯，那我其实就是很想呈现呃，我常常接触的那群故事妈妈呃所做的事情跟他们的,的改变等等哈、啊嗯嗯。但另外一方面，我也其实也提供另外一个思考是。对孩子来说，也就是说，小孩常常会觉得说，妈妈就是我的，嗯，妈妈就是我回家，妈妈就是应该要照顾我、嗯，妈妈就是应该要煮饭给我吃，妈妈就是应该满足我所有的需求。嗯、但我觉得其实也可以帮孩子去思考是，是妈妈是不是也可以是很多人的？是。当我的妈妈是很多人的妈妈的时候，我跟这些人在一起，是不是他们都可以成为我的手足跟兄弟姐妹？嗯、是把那个亲情的关系拉得更广一点，对带孩子去思考。妈
1: 妈也不会把所有注意力都集中在我身上，对，哎、一天到晚挑我毛病。对对对，嗯
0: 。<笑>好，这本书呃叫做《我家的故事》，妈妈，我是用一个啊、呃、押韵的、押韵有节奏的文字来念它。好，她是我妈妈。每天柴米油盐酱醋茶,茶，洗衣拖地还把窗户擦了又擦。他整天邋里邋遢，他连粉都懒得擦。爸爸叫他黄脸婆，我叫她老妈。弟弟说她比较像老马，像一匹老马。只要发现我和弟弟捣蛋或吵架，他的脾气就像火山爆发，我们全都不敢招惹他。可是。他最近变得好奇怪，常常不在家。他说自己需要上些课，让脑袋有新的想法。有天早上，他把我吓得说不出话。他竟然穿着美美的衣服，擦了粉，还烫了头发，大摇大摆走进我们的教室，眼睛对我眨呀眨。他一开口说故事，同学们都笑哈哈。我听得头皮发麻，心里好惊讶，她真的是我妈妈。下课后，同学们都围着她，七嘴八舌问东问西，妈妈也都耐心回答。放学回到家，妈妈正在烤蛋挞，我好奇地问她：“为什么改变这么大？”她笑着说：“从今天开始，请叫我故事妈妈。”从那天起，妈妈每天上课、开会、说故事和讲电话，变成超级忙碌的故事妈妈。每天晚上，她都要我和弟弟坐在沙发听她练习说故事。妈妈讲的一点都不差。她是我妈妈，每天柴米油盐酱醋茶，可是她变得容光焕发，不再邋里邋遢。她常常带给我们欢笑和惊讶。我和弟弟再也不怕他。最重要的是，他更爱我们的家
1: 。耶、yeah, <笑>，好棒哦
0: ！其实，一个妈妈的转变、嗯，其实我觉得这个插画家，他其实把这个转变，对林香,对林香把这个妈妈的前后转变画的很清楚、嗯。一开始妈妈像个黄脸婆似的打扫，嗯、然后躺躺在沙发上，很没有
1: 成就感哦，而且
0: 很。很没有气质，很不优雅的，<笑>对，就每天被这些柴米油盐酱醋茶给困住，甚至在儿子的眼中像一匹老马，像一座火山爆发的哈。嗯、可是后来，当他开始把他的爱的层次扩展得更大的时候，
1: 嗯
0: 、他开始变得容光焕发、嗯，他开始变成一个阅读推手，
1: 嗯
0: 、跟孩子们讲故事，然后把他。的那个特质展现的更明显，嗯，好，那些美好的特质，甚至因为这样也改变了家里的气氛，嗯，跟孩子的关系，嗯，他虽然变得很忙碌，嗯、可是呢，他跟孩子的关系反而变得更好，对，
1: 嗯，而且他时间就用在，也可以兼顾家，也可以兼顾他个人表现的，是事情上面，因为我觉得有时候我们太要求一个父母完全的把他所有的。都投入在家，我觉得这实在是在现代社会，其实也是蛮强人所难
0: 。对，对有一些妈妈这两个其实不冲突，嗯、是对，嗯，有一些妈妈就是生了小孩以后就把工作辞掉，对，专心在家里带孩子，对于是她的生活圈跟她的所有的一切就是框在家里，对
1: ，而且孩子如果表现不如他意。他也会
0: 自己更委屈，是，然后甚至把这笔账算在孩子头上。对他的自信跟他的成就感，<笑>他原本就能够有的一些能力，就慢慢慢慢好像被这些东西磨掉了
1: 。真的，我们这些年接触到好多故事妈妈啊、哦，尤其如果他们真的是很认真的在接受培训，然后好好的去、嗯、呃做生命教育，他们自己也开始思考生命的价值，呃，价值的核心。然后他们真的是活出很不一样的人生。对。然后一个快乐的妈妈就会带来快乐的孩子，
0: 就会建造快乐的家庭对。对。所以我觉得我其实很佩服这些故事妈妈。是。也就是说，他们愿意把他们的时间贡献出来，然后呢，把他们的心思心力放在自己孩子以外的这些学生、这些小孩身上，嗯、去给他们有更多美好的生命的影响。是。其实回过头来，很多妈妈，很多故事妈妈自己告诉我们，就是说，他们从这个过程里面自己得到很多。是，甚至我之前碰过有一个妈妈，就是我在上培训课程的时候，我请她练习，她她从来没有跟小孩讲过故事，她非常的没有自信，哦、非常害怕。是哦、嗯。然后后来她开始上我的课，我开始其实有点强迫，因为是作业，她必须上台讲故事。<笑>嗯。她第一次上台讲故事的时候，其实我惊为天人。嗯，他不敢讲故事的原因是他觉得他自己台湾国语口语表达也不是很清楚、嗯。可是那天我记得他讲的是阿松爷爷的柿子树，嗯，里面有个阿幼奶奶，他就把那个阿幼奶奶的那个土腔，嗯，那个。表达的非常淋漓尽致、嗯，然后底下人惊叹的不得了、嗯嗯。我后来跟他说：“你实在太适合说故事了，你不是说故事太可惜。嗯嗯嗯嗯”于是因为这样，他开始进到学校班级去跟小朋友说故事。是是而一说故事，所有的老师对他非常赞赏，小朋友好爱他。你知道，他常常为了这件事情感谢我说，他整个人的自信是因为说故事而被建立起来的。是是是所以我常常觉得，嗯、我家的故事妈妈这个故事里面的这些妈妈，其实这个妈妈，其实我在我身边。常常看到，嗯，然后这些妈妈们其实不止在家庭里面，甚至在学校，在很多很多孩子的心目中，其实都扮演非常重要的角色。嗯、是，嗯，对
1: ，嗯，除了妈妈以外，呃，家里,家里面还有小孩们，嗯、对，所对,对，
0: 家里面的角色除了爸爸妈妈，还有小孩。嗯，那小孩有时候现在很多家庭就只有一个孩子，我觉得是可惜的，也就是说，他其实啊、呃、错过跟。手足互动的机会，对
1: ，而且手足其实我们仔细想起来，除了你自己以外，是可能跟你一生相处最久的，幸运或不幸，幸<笑>或不幸，<笑>你想要不想要就是这样，因为父母通常比我们先走嘛，是儿女比我们玩到很久，对，手足其实跟你都差一点点，嗯、然后如果中间没有特别的事情。<笑>直到最后，你知道，兄弟之间有那种爱恨情仇是很难的。我<笑>我是独生女，<笑>我小时候也觉得说蛮好的，嗯，哎，因为没有人跟我多爱，是所有父母的爱都是在我身上。可是其实
0: 慢慢长大以后
1: ，我觉得真的有一点遗憾啊。对你知道
0: ，我们家有呃三个男生，我们家四个男生，我有三个兄弟，嗯、然后还有一个妹妹哈。那、嗯、你知道那种？一家人都不，一手足都是男生，<笑>你知道那个从小之间的那个关系，其实是<笑>是,是。啊、呃，非常一言难以道尽，是,是,是好所以你知道我很喜欢那个 Patricia p o l a c o 写的这本书哈，《我的红发
1: 臭老哥》<笑>，虽然是臭老哥，可是我们等一下听完故事，你就会发现那种臭，可是像臭豆腐的臭
0: 。你知道我我小时候就觉得我老哥很臭，我弟弟也很臭，<笑>全家只有我一个人是香的。<笑>你知道这个 Patricia p o l a c o 在写他童年的经验，他有一个哥哥大他四岁，嗯，嗯这个哥哥好像所有的能力都比他。他好，嗯，呃，是很臭、呃，对，然后呢，又很骄傲，<笑>你知道，觉得说我比你厉害。比如说，他们兄妹两个人说要去采蓝莓，妹妹说：“我一定采的比你多。”哥哥说：“你放心，你绝对采输我。”结果呢，他哥哥破了记录，采到最多的蓝莓。嗯，然后这边有一段有一页非常有趣，他说：“哎呀，他得接受这个事实，因为哥哥一天到晚跟他说，我就是大你四岁，嗯，所以我会的，我的能力就是比你好。”他说：“因为哥哥可以爬的最高，丢的最远，坐的最久，而且把自己搞得最脏。”<音>打嗝的声音最响，吐口水可以吐得最远。有一天，这个这、那个小女孩实在受不了，就跟她哥哥说：“好，那我们来挑战吃大黄根。”那大黄根很酸，她说：“我可以吃一整根。”她哥哥说：“呃，我最讨厌吃这个了。”没想到最后吃的最多是谁？哥哥<音>。那个妹妹说：“你不是讨厌吃大黄根吗？”她说：“谁说的？我讨厌。”是讨厌啊，可是我是爱死他了、嗯。我不喜欢他，可是我爱死他了。于是这个哥哥就非常骄傲，那这个妹妹就整天受这个窝囊气，好像什么东西都赢不了哥哥。后来有一天，他终于下定决心了，他一定要在一件事情上赢过他哥哥。嗯、他们有一天兄妹两个就一起去游乐场玩，你知道那个游乐场里面有很多游乐设备，他看到那个旋转木马。就跟他哥哥说：“好，那我们来比赛做旋转木马，看谁可以转最多圈，做最久。”他哥哥说：“好啊。”于是他们就上去了，就不停的转啊转啊转啊转，转了五十圈以后，他哥哥下来了。他心里想说：“太好了，我一定这次可以赢过你。”于是他就不停的转，不停的转，不停的转。等到他听到他哥哥说：“哎、欸，我们该回家了，你赶快下来吧。”结果这个小女孩一下来。走不到两步路就失去意识了。<笑>等他醒，对，就等他醒过来的时候，他已经躺在家里，而且头上包着纱布。他就问他妈妈说：“怎么回事？”他说：“你哥哥一路把你背回来的，因为你一下那个旋转木马以后你就昏倒了，然后把额头撞破。你哥哥一路把你背回来，而且还帮你去找医生。于是这个时候，他开始对他哥哥有一些不同的想法了。他就问他说。”我是怎么了？他说：“哦，因为你一下来的时候就昏倒了，而且倒在旁边那个什么套圈圈的那个东西的一瓶瓶罐罐上面、嗯，把额头给割破了。结果这个小女孩就觉得有点愧疚，就跟他就跟他哥哥道谢。嗯、他哥哥就是很酷地说了一句话说：说不然哥哥是干什么用的？<笑>我就是大你四岁，我所有的能力就是比你好。嗯，那我就是你哥哥，我一辈子就是你哥哥，嗯、但我也会爱你。”我也会照顾你，嗯、是，嗯嗯，所以这个臭老哥后来其实对他来说也是一个，嗯，看到哥哥另外一面，也是一个乡老哥，是呀、嗯。我觉得这本书其实可以让孩子好好去思考，或者是观察一下自己的那个手足关系是怎么样、嗯，因为尤其是弟弟妹妹眼中，嗯，哥哥姐姐有时候真的很讨厌，因为尤其是哥,哥姐,姐表现很优秀的时候，他常常是一个比较的对象，嗯特别是哥哥是男生，然后他就是妹妹的时候，那你知道男生在家里的时候是比较被看重的。不、嗯、过、嗯嗯、你小时候哈、啊嗯嗯，
1: 真的差一岁，能力就差很多。差很多，对。可是你说今天七十六岁跟七十五岁就没差、嗯，一样老。或是五十五十一岁跟五十岁也没差，<笑>是。可是对一个小小孩来讲、嗯，那个差别很大。是所以四岁要追得上，那真的是。还可能的，对对,
0: 对,的的对。那我在跟我们的读书会小朋友分享完这本书的时候，有一个小女生就说：“吼、oh, ，我的老哥比他还臭。”这样，<笑>我说为什么？他说：“你知道他念国小，但他哥哥已经念高中。你知道高中生那些听音乐那个活动力正强的时候，每天下了课就打篮球啊，回家就一身臭汗。他哥哥很喜欢做一件事。”袜子脱了以后，就拿到他面前这样熏来熏去，<笑>或者是就踩着他湿湿的臭袜子踩到他房间。你知道，她是一个非常爱干净的小女孩，就几天到晚为他治疗
1: 他洁癖的，对，为他
0: 哥哥这种事情抓狂，然后告状啊什么的。他就觉得他哥哥真的很惹人厌哈。你知道，每个兄弟姐妹，就是尤其是弟弟妹妹，想到他的手足，比如说有的哥哥姐姐会觉得他的弟弟妹妹很讨厌，嗯、就就是爱当跟屁虫，到哪里都跟哈。那他们也觉得弟弟妹妹很烦，所以兄弟姐妹对手足都有一些不满的地方、嗯。可是那天我其实要他们每一个人好好去想一想，你的哥哥姐姐或者你的弟弟妹妹、嗯，有没有什么地方其实让你觉得还不错的，或者做过什么事情让你很感动的？嗯、你知道那个被臭袜子熏的气得不得了的那个小女孩说，有啦，她有一次也是发烧生病，发高烧，那。半夜他口很渴，那个发烧的有时候医,医生会请父母让他喝一些运动饮料啊、嗯，或者一些比较可以帮助他吸收水分的一些饮料、嗯嗯。他很想喝饮料，可是他就躺在床上。然后后来妈妈跟他讲说，那天晚上哥哥跑了便利商店，特别半夜跑到便利商店去帮他买饮料回来。嗯。他说：“他后来听这件事情之后，有一点点小小的感动。<笑><笑>嗯、所以其实手足关系就是这样很微妙，所以有时候吵来吵去啊，可是在必要的时候，也许能够为你伸出助你一臂之力的，反而是、嗯嗯……其实那
1: 种讨厌应该是因为你有互动嘛。嗯，如果都很冷漠，大概也谈不上讨厌或是什么生气。嘿，对。那据说、啊小时候越吵的，长大就越好。<笑>我不是鼓励小孩吵架，我只是说，呃，从另外一个角度来看，他会吵是因为他们两个还没有磨合嘛。是、嗯、对，那那小时候年纪小，只要不是吵到真的什么痛恨什么，其实慢慢长大，他们会、嗯、嘿慢慢会变成一国的啦
0: 。我相信是对,、嗯对嗯，因为。有时候我看到，就是包括我在观察教会的小孩，前一分钟兄妹或兄弟两个人还在那边打的不可开交，或者是吵得不可开交，后一分钟我转过头去，他们两个一起一起在看一本书，是是，对，这个其实就是手足之间的关系。而且我觉得小朋友从手足之间可以学到很重要跟同侪相处的人际关系。对我
1: 有同事在做这个呃老年手足的。研究也发现，嗯、因为年轻大家就各自成家、各自忙事业、嗯，可是到老了，其实手
0: 足是一个很重要的 support， 是支持来源對。对，所以我想，呃，家庭的角色里面，其实手足是一个很重要，也是必须学习的一个角色、嗯嗯。我相信这个角色经营的越好，其实不管是弟弟、妹妹、哥哥、姐姐，其实呃，将来在整个成长的过程里面，其实也是多了一层保障。是是，嗯。嗯那家族家庭成员除了爸爸妈妈、兄弟姐妹之外，我想这是一般我们的核心家庭、小家庭大部分都会有的、具备的一些角色，对不对？对于我们来说，对于台湾人来说，我们其实也很看重跟爷爷奶奶之间的那种情感的连接，是对。呃，现在三代同堂的家庭。其实可能也许不像以前那么多。我其实看到很多小家庭，其实每个礼拜会回爷爷奶奶家或外公外婆家，代
1: 、嗯、间关系还是在的。那个五姓同堂，对那个关系代间关系很,关系很对，代间关系是在的。是
0: ，所以我想呃，家庭成员里面，我们也必须把爷爷奶奶或外公外婆的这个上一代上一代的对的关系拉进来一起看，因为其实我觉得图画书的创作者常常在描绘。这样子的关系、嗯，也就是爷爷奶奶或者是外公外婆跟小孙子孙女之间的这种情感连接的关系、嗯。而且我发现这些老先生老太太在图画书的里面，常常扮演一些非常非常重要的角色。嗯，嗯我今天带来一本书呢，其实就是在描绘呃外婆跟小外孙之间的关联。哈、嗯，这本书呢叫做《阳光之家》。那阳光之家其实是一个呃安养院。那这个小男孩的外婆呢，因为脚受伤，所以必须住在那个安养院里面。因为爸爸妈妈都要上班，然后他要上课，家里没有人照顾他、嗯，所以就住在安养院里面。那每个礼拜呢，他们都会去看外婆。那这是在描写这个外婆自从住进安养院以后，这个小男孩第一次去看外婆的情景。嗯，其实他对外婆已经有五六个礼拜没有见面，所以心里其实非常害怕。嗯。即便人到了安养院的门口，他都觉得不太敢踏进去哈。然后呢，爸爸买了一个气球给他，那个气球上面写了一个“爱”，写一个 “love” 那个字，他会觉得把那个气球拎进去很丢脸哈。尤其是当他进了安养院以后，那里面的气氛氛围，那是个完全都是老人的世界，然后里面的药水味也让他很不安。接着他看到外婆了，外婆的样子真的改变了，因为外婆去烫了头发，然后呢。外婆坐在轮椅上，这跟他平常熟悉的外婆是不一样的。于是他开始跟外婆有一些互动，然后他在里面也开始观察外婆身边的这些老人，他们彼此之间的互动。还有他观察最仔细的是什么？妈妈跟外婆之间的互动。他觉得他妈妈好像变了一个人，进去就开始吱吱喳喳的一直在讲话，然后讲个不停，一下讲这个，一下讲那个。他说妈妈在家里不是这样，而且个性变得很急躁。后来。这个小男孩呢，就推着外婆的轮椅，外婆也帮他认识这个安养院。到了中午要吃饭的时候呢，安养院里面的这些护士呢，因为要送餐过来给他外婆，然后就帮他外婆围了一个围兜。你知道黄老师围兜是小,小 baby 小 baby 才用的，<笑>可是用在一个老太太身上，这个小男孩看了都觉得很不好意思。嗯、但是外婆用非常幽默的方式化解了这个尴尬，他甚至跟他的小外孙说。我觉得你应该帮你爸爸买一条围兜，这样就可以保住他的领带，免<笑>得他领带一天到晚沾到食物。对、嗯，好了，到了离别的时候，非常的难过。可是大家的情绪都很硬哈，硬在那边。尤其是他妈妈，他外婆很想回家，可是他不敢说。嗯，外婆很舍不得他们走，他也不敢说。那妈妈很舍不得外婆一个人住在这边，她也不敢说。嗯，但是妈妈一离开那个安养院以后，阳光之家的时候就哭了。而且嚎啕大哭，他很希望把外婆接回去。然后呢，妈妈说：“我甚至忘了把你的照片拿给外婆。”那个小男孩说：“没关系啊，那我就跟外婆说，我把我把照片拿去给她。”这样，于是他就拎了那张要给外婆的照片，冲回安养院外婆的房间。冲回房间的时候，才发现外婆也在哭。嗯，他吓一跳，他说：“外婆，妈忘了把这个给你。”然后外婆就拿了那个照片看了一下，说拍得很好。他说：“对不起，我题目我不是故意让你看见我这个样子。”那个小男孩就跟外婆说：“没有关系。”可是你知道吗？妈妈也在外面哭，她哭得好难过。可是你们两个当面都没有哭，你们都好像假装没事一样。嗯。然后外婆就说：“这可能都是因为我们在为对方着想吧。”嗯。可是小男孩说：“不对。”我觉得把话说出来比较好，这样你才不会害怕、嗯。于是他就出去把他的爸爸妈妈都带进来，然后让妈妈可以把他心里面的话告诉外婆、嗯，而外婆也可以把他心里面的话告诉妈妈。那个小男孩成为他们两个之间情感连接的一个很重要的桥梁。嗯、而小男孩在那个过程里面也开始意识到，原来他手上的那颗气球，其实是非常重要的一颗气球。嗯、因为上面那个字。嗯，其实对他们一家人来说是很重要的一个字。嗯，爱是要说出来，嗯、要表达出来的。
1: 可能对华人来讲，觉得把老人家送到阳光之家，嗯、那就是不爱他。嗯，可是我想在现代社会了，有时候就是说，其实也是出于爱，因为是你放在家里很不安全。嗯，哈，然后总觉得在那里有人可以给你更好的照顾，照顾对。对我觉得你对这本书呃很有感情，应该也跟你外婆曾经住在你家有关吧？
0: 是啊，因为我觉得、嗯、呃，那个是我跟我外婆相处最久的一段时间。嗯嗯。当然，大部分的照顾的工作是落在我母亲身上，比如说帮我外婆洗澡啊，照顾她的生活起居。嗯嗯但我常常会做一件事情，就是我喂她吃东西。嗯。尤其是我外婆后来九十几岁，胃口变得很不好。尤其是她常常心情不好的时候，嗯嗯她就会紧抿着嘴。不张开，不吃东西哈嗯。嗯，我母亲只要发现我外婆不吃东西的时候，她就会叫我。嗯，因为她说只有我有办法让她张开口开口，<笑>让她开口吃东西。我后来发现，所以我那个时候也在扮演一些娱乐的功能、嗯、啦，也就是说，我讲笑话逗她笑、嗯嗯，然后我想尽办法让她开心，然后我我让她吃东西。嗯，但是我外婆对我来说有很大的影响，就是。我呃，常常有机会，就是傍晚的时候，我喜欢推着轮椅带他去散步。嗯，那他其实眼睛已经看不太清楚，嗯、那我会告诉他说：“哎、欸，你前面是什么东西？前面有一个人的家，很漂亮哦，种了好多花哦。嗯嗯嗯”我就跟他描述那个花的样子，然后我就说：“啊，阿妈会就碎耶，我搬几朵来后离后不？我说那个花很漂亮，我摘一朵来给你好不好？”你知道我，我我外婆马上制止我说。每塞党逃班灰，<音><笑>你知道这句话就给我很大的提醒。<音>嗯嗯我记得有一次，我带他路过一棵树，那树上攀了很多野生的川漆。嗯嗯，川漆是可以吃的。<音>是是然后我就跟我外婆说：“外婆，我摘了一些川漆回去可以加菜。”他就说不可以偷摘人家的菜，嗯、他说、哦，我说那是野生，野生，对，他就说可以，嗯、所以那些傍我们就摘了一堆带回家去，炒麻油，炒麻油，麻油嗯、对，就给，然后就夹给外婆吃,、嗯吃嗯。你知道我外婆的第一个反应是什么？嗯、哦，哎，刚下熊的，嗯，这些。以后烂，一羞涩，熊的精熊的羞涩我觉得外婆很多的价值观是在这些话语当中不经意的流露，嗯嗯,嗯，而我觉得就像图画书里面的这些。爷爷奶奶一样，嗯，其实他带给孩子这些好的生命的影响，嗯，其实就是在生活中的一些关系的互动上，是对话上、嗯，其实就这样流露出来，嗯
1: ，对嗯。其实我有朋友也是都当了那个爷爷奶奶，我也听到一些很智慧的经验分享，他们说，嗯、呃，把好人都给他父母做，嗯、哎。我觉得这个观念好新哦，是因为很多阿公阿妈都要当好人，好人，对然后把孩子宠回了，再交给他父母去管教,教，然后父母就会又爱又恨，<笑>对不对是？对。可是其实他在说，哎，他如果有什么，比如说小孩需要什么，嗯、他不会说爷爷买给你，嗯、他就说去请爸爸买，嗯、然后他就把球 pass 给他的爸爸、嗯，让爸爸在这个家里就有角色，是。所以我就觉得哇，那也是智慧的一种角色扮演哦，因为他。看到其实孩子是爸爸妈妈跟他最 close， 嗯，那爷爷奶奶虽然在旁边，你也不能够这个横刀夺爱，对，<笑>不要去那个让人家父母困扰。是，所以我觉得在台湾真的这个很多祖父母哈、啊、是需要被提醒啊、嗯，因为有时候我们爱孙子爱什么。可是那个对，然后那个角色你就开始搞错了，是你就,了、嗯、你就把自己当做说那是你的孩子，嗯，那其实不是，你你已经啊、呃、扮演完这个照顾子女的角色，是对，那你现在的角色就是可以比较旁观一点，对，所
0: 以其实每个家庭里面都有各自不同的角色存在，嗯、角色如果可以扮演的好。这个家庭的功能就会发挥的很好，嗯、是它就可以是一个幸福美满的家庭。我觉得对小孩来说意义更大的是，他可以从这些角色，比如说爸爸妈妈、爷爷奶奶角色里面，他去观察，他去模仿，他去学习、嗯。因为你知道人的角色是会改变的，嗯、将来这个小孩长大以后，他可能要成为爸爸妈妈、成为爷爷奶奶的时候，他就可以更清楚地明白，知道说我怎么去扮演好。这个角色而去经营属于我自己的家是，是对，我所以我觉得家庭里面的功能是不是发挥得好，跟家庭成员之间是不是能够好好的扮演自己的角色，其实是息息相关的。是，嗯嗯，所以我们也可以透过阅读来帮助孩子了解。希望今天的四本书可以帮助。呃，收音机前面的这些啊、呃，爸爸妈妈们、爸爸妈妈们，或者是小朋友们，一起来学习扮演，在家庭里面扮演好自己的角色。好，我们今天的节目就到这里告一个段落。接下来，我们来听听看黄老师有什么小叮咛。乃玉老师的阅读小叮咛
1: ，亲爱的朋友。啊、呃，我不晓得你有没有收集一些东西的习惯哦。我自己其实最近因为在整理家里面的一些东西，我找到了好多以前年轻的时候留下来很多照片啊，还有票根呢。我这种出线条的人居然会留一些票根、入场券，还有节目单。<笑>当你在看到那些东西的时候，其实会把很多的。当时的一些情况哈，会回想回来。所以呢，如果你们家有去看一些球赛啊，或者是去呃欣赏一些音乐节目啊，或是有你孩子的表演啊，那这些东西其实对父母来讲也是很珍贵的哈。慢慢等孩子长大，或许等他结婚那一天，你把他通通送给他，当做嫁妆，或者是当做一个结婚礼物，应该也很特别可是这些收集起来，通常我们都没有什么时间整理哈、啊。可是这些都是很好的每个家庭的那个角中哈。所以呢，呃，当你想要做一个剪贴簿的时候，其实这些都是很好的材料。那我们可以准备一本活页簿哈，那家人一起做的事情都可以留下纪念。然后像现在大家。呃，照相很方便啊、哦。当然，很多人照相也不洗了。可是我觉得，呃，这种电子的东西，其实你还是一段时间要稍微整理一下，还是有一些重要的可以去把它洗出来，然后贴起来，然后旁边简单的说明时间跟地点，或者是写几句没批，啊、哦，那就变成一本很精彩的的纪念册哈、哦。那车票的票根可以记录你们去了哪里，啊、哦，飞机票票根也是可以。记录你们的旅行入场券可以记录你们观赏了什么、啊、婚礼的节目单可以提醒你们、啊、某某人的婚礼的情况、嗯。等你的孩子长大以后，这些剪贴簿其实比其他的物质都更有意义，因为会让他想起很多童年美好的足迹。可是千万要记得哈、啊，这些小东西保存下来就要整理，否则泛滥成灾。那做成剪贴簿，有空就阅读，不但会加深不少的生活的呃乐趣，也可以增加家人之间凝聚力，很值得我们来努力来做
0: 。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出，邀您一同享受阅读，丰富孩子的生命。如果你对这个节目有任何想法、建议，我们都很欢迎你在 Apple Podcast 留言、打分、评星，也邀请你订阅这个节目，并分享给身边的朋友。感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。好家庭联播网，中部地区。